0: No i mamy 2023 rok wyczekiwany. Witamy Was w nowym odcinku, nowego sezonu podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Ten sezon będzie mieć piękne i pojemne hasło, a przedstawi je
1: Julia. W tym roku będziemy rozmawiać o podróży. Obawiam się go trochę, przyznam, bo jest dosyć mocno wyeksploatowany w, w literaturze, w sztuce, w kulturze w ogóle, ale jednocześnie e, niezwykle pojemne, pełne symboliki, skojarzeń, otwierające drogę do rozmów na nieskończoną chyba liczbę tematów. Bardzo jestem ciekawa, w jaką stronę pójdziemy.
0: W tym odcinku pojawia się reklama sklepu internetowego Lente. Chciałabym zacząć od pytania, jak ty definiujesz podróż, podróż w liczbie pojedynczej.
1: Długo się nad tym zastanawiałam i myślę, że synonimem podróży jest dla mnie poszukiwanie. E, oczywiście tutaj m, skojarzenia są proste, e, m, tak naprawdę sensem życia jest chyba poszukiwanie i nauka, e, w związku z tym podróż równa się życie, no ale to już y, tutaj y, skracamy bardzo, a po drodze jeszcze wiele bardzo interesujących przystanków. Drugim skojarzeniem, które jest dla mnie ważne w tym momencie życia, w którym jestem teraz i, i myślę, mam nadzieję, że wielu słuchaczy się pod tym podpisze i że czuję podobne, jest wybór. Podróż to jest zawsze wybór. Celu naszej podróży, szlaku, sposobów, w jaki podróżujemy, towarzyszy naszej wędrówki, bagażu, tego co do tego bagażu schowamy, co ze sobą weźmiemy, a co zostawimy za sobą, żeby na nas czekało albo w ogóle się tego pozbędziemy. Także podróż to wybór.
0: Możecie się domyślać, że słowo tak pojemne jak podróż może zmieścić w sobie różne rzeczy, i trzeba było dokonać jakiegoś wyboru. Rozumiem, że to nie był łatwy wybór. O czym, o czym tak naprawdę będziemy mówić w, te, w tym sezonie? Co ta podróż oznacza? I jak to się może przełożyć na nasze śródziemnomorskie opowieści?
1: Wybór był bardzo trudny i zdecydowałam, że dzisiaj pójdziemy sobie śladem właśnie takich skojarzeń, które gdzieś tam luźno pojawiały mi się w głowie, kiedy, kiedy nad tym tematem rozmyślałam. Część z nich będziemy na pewno pogłębiać, zajmować się nimi dłużej, i bardziej szczegółowo, zarówno w, w artykułach na stronie Lente jak i tutaj już w kolejnych odcinkach. Um, I myślę, że też porozmawiamy o fizycznych podróżach, które rzeczywiście i ty, i ja odbywamy. Dzisiaj przed nagraniem powiedziałaś, że jesteś zawsze w podróży i codziennie prawie, że budzisz się gdzie indziej. Ja może nie codziennie, ale kilka razy w miesiącu budzę się w nowym miejscu i myślę, że warto byłoby się zastanowić i określić, nazwać, czego nas te podróże uczą i myślę, że o tym sobie też porozmawiamy.
0: Potraktujcie też to jako takie zaproszenie do świata naszego podcastowego. Komentujcie śmiało, dzielcie się się refleksjami, można to robić albo bezpośrednio tutaj do, do, do Julii, albo w mediach społecznościowych. No a jeśli jakiś wątek w tym sezonie poczujecie, że jeszcze powinien się znaleźć, to po prostu napiszcie do nas. A ja tak, jestem rzeczywiście cały czas Cały czas jestem w podróży. Moje pierwsze wspomnienie, takie nieświadome jeszcze tylko z tego, co mi tam mówiono, to jest taki długi, długi korytarz w domu moich dziadków. Ja się tam urodziłam w tej miejscowości i jedynym sposobem, żeby mnie uspokoić było noszenie mnie z jednego końca tego korytarza długiego na drugi, więc moje życie zaczęło się od podróży, no a potem ta podróż cały czas trwała wszędzie, gdzie mieszkam, mieszkam na skrzyżowaniach, zawsze za oknami mam skrzyżowanie. Wiem, wie, wiesz, że mam za sobą kilka lat mieszkania w, poza Polską przy pracy w Polsce, więc to się łączyło z jakimś szalonym zupełnie sposobem funkcjonowania nieustannie w podróży. Może jest mi po prostu taka wieczna tułaczka pisana. To jeszcze do tego wrócimy przy okazji Izraela, bo no bo Julia się podzieli swoimi ważnymi podróżami i ja też przynajmniej jedną, a mogę zacząć od tego cytatu, o którym rozmawiałyśmy, wiesz, o którym mam nadzieję, że ten cytat y, zrobi na was wrażenie takie, jakie na mnie zrobił, na mnie nieustannej podróżniczce, a skoro słowo podróż w tym sezonie podcastu, no to, no to boom. A, a konkretnie Noteboom, holenderski, holenderski y, pisarz, y, reportażysta, ses Noteboom, y, kandydat do Nagrody y, Literackiej y, do Nobla, i w jego książce, którą czytam od początku do końca, potem jeszcze raz od początku do końca, nieustannie, Hotel Nomadów, gdzie on opisuje także swoje podróże do krajów śródziemnomorskich. Jest to książka na wskroś śródziemnomorska. Już wiele razy chciałam ją polecić w klubie śródziemnomorskiej książki i pewnie to zrobię niebawem. W tej książce jest taki fragment. Ten, kto nieustannie podróżuje, we własnym odczuciu zawsze jest gdzie indziej, czyli nigdy go nie ma w odczuciu innych, przyjaciół bo wprawdzie we własnym odczuciu jest się gdzie indziej, więc tym samym gdzieś się nie ma, ale też nieustannie gdzieś się jest, a mianowicie u siebie.
1: No i znowu mamy tutaj te wybory, prawda? Czyli moje skojarzenie szło podobnym, podobnym tropem. Skoro mówimy o książkach i chyba nigdy od tych książek nie uciekniemy, to ja akurat jestem w trakcie lektury chorwackich opowieści Senko Karuzy, taka książeczka Przewodnik po wyspie, to są takie krótkie szkice opisujące codzienne życie na Adriatyckiej Wyspie właśnie w Chorwacji. Codzienne życie w takim najprostszym znaczeniu, nie wiem, figlującego kota, rybę, która się gdzieś tam na ruszcie opieka, staruszkę, która w oknie siedzi i pilnuje porządku świata. W jednej, takiej, w jednej z takich opowieści zatytułowanej Ameryka mamy historię człowieka, który wyemigrował z Chorwacji, wraca po latach w rodzinne strony. Nagle wydaje mu się, że jednak życie było lepsze właśnie tam, gdzie się urodził, a nie tam, gdzie wybrał, że będzie żyć. Karuza pisze, nagle to lepsze życie jawi się blade, jako blade i smutne. Lokalsi triumfują, że nie osiągnęli tego, co on, ale jednak mówi, tam jest lepiej, choć tu jest piękniej i wpadamy w tę pułapkę bez wyjścia. W mig jesteśmy dziećmi, które chciałyby mieć wszystko. No właśnie, chcielibyśmy mieć wszystko, chcielibyśmy być wszędzie,
0: a się nie da. A znasz, a znasz to piękne powiedzenie? Nie byłam wszędzie, ale mam to na liście. To jest. Właściwie <grystanie> Susan Sontag. <grystanie> Jakie było podejście starożytnych do podróży?
1: E, wiesz, co no, jak zwykle musimy się tutaj przejechać po różnych krajach i sobie palcem po mapie, popodróżować. Takim chyba naj, najważniejszym moim skojarzeniem ze starożytną myślą i podróżą są słowa Pompejusza Wielkiego, najpierw przyjaciela, a później wroga Juliusza Cezara, który powiedział navigare necesse est w, w rozwinięciu vivere non est necesse, czyli żeglowanie jest konieczne, życie nie jest konieczne. Pamiętajcie, że to on był pierwszy, a nie Alicja
0: Majewska. W piosence pięknej Piękne, zresztą u Wielkie Włodzimierza Korcza. Ja z tej piosenki, jakby, jakby pierwsze moje spotkanie z tym cytatem było w, w, w tej piosence, ale nawigarę na CSS jest moim hasłem nawet na Whatsappie. Jak sobie spojrzysz, to, to jest coś, co mnie określa.
1: No moim hasłem wszędzie jest fragment Kawafisa i taki, także znowu jesteśmy przy, przy temacie podróży, natomiast wracając do, do Pompejusza i jego słów, ym, no właśnie to jest to pytanie, co jest, co jest ważniejsze, podróżowanie czy życie, dla mnie to jest jedno, w związku z tym trochę tutaj to się nawzajem wyklucza, ym, ale drugim skojarzeniem, które jest no właściwie chyba trochę przeciwne tym słowom, to jest taki cytat z Horacego, który mówił już zawsze, że niebo, a nie dusze zmieniają ci, co żeglują po morzach. To znaczy, tak naprawdę możemy wyjechać gdzieś, ale ciągle pozostajemy z tymi samymi troskami, z tymi samymi problemami, z tymi samymi pytaniami.
0: Nieustannie gdzieś się jest, a mianowicie u siebie.
1: No właśnie, ja tutaj z Horacem nie do końca się zgadzam. Szczerze mówiąc, przyznam, że jednak ja te odpowiedzi ruszając się znajduję. I może to, ta, to tak jest, że odpowiedzi właśnie znajduje się w ruchu i, i i trzeba się ruszać, bo ruch to jest życie, ale Neutbaum no, pisze o tym, że ruch to jest życie
0: na jednej z pierwszych stron książki Hotel Nomadów, którą masz, więc sobie tam zajrzysz. <śmiech> Wkracza symbolika. Lente w ogóle dla mnie też jest w całości opowieścią o podróży. Symbolem takim logo Lente jest, jest kotwica, ale jest tych symboli więcej i one mają dosyć konkretny powód.
1: Tak, no zacznijmy od tego, że ta starożytna podróż to była głównie podróż morska, tym bardziej, że mówiąc o starożytności mówimy o basenie Morza Śródziemnego, więc, więc siłą rzeczy poruszano się głównie po wodzie, ewentualnie po rzekach, jeśli nie po morzu. Wszystkie przecież najważniejsze cywilizacje właśnie obok rzek rozkwitały. W związku z tym ta symbolika związana z, z podróżą po wodzie, z podróżą morską jest od, od tych najdawniejszych czasów bardzo obecna. I rzeczywiście bliska bardzo nam, bo samo, sam, sam logotyp magazynu Lente jest, jest starym znakiem, starożytnym, bo pojawiającym się już w starożytności, ale w obecnym kształcie mm, rozrysowanym przez weneckiego drukarza, wydawcę Aldusa Manusiusza. No i co mamy w tym naszym logotypie? Mamy kotwicę, czyli symbol stałości, właśnie nieruszania się zakotwiczenia się w jednym miejscu i mamy delfina, czyli symbol ruchu, o którym już też wspominałyśmy, symbol młodości także w kontraście do stateczności kotwicy, zaciekawienia tym, co... Co za rogiem, co za horyzontem, czyli te dwa, jakieś takie, jakaś taka dychotomia naszego życia, tak? to, te, te, te kontrasty właśnie z jednej strony e, czerpiemy z przeszłości, z tradycji, e, doceniamy to, co już było i co udało nam się zbudować w miejscu zamieszkania, z drugiej strony wyglądamy właśnie za horyzont, patrzymy, czego możemy się jeszcze dowiedzieć i, i co może się jeszcze zdarzyć. E, także to jest, to jest ta symbolika e, lente. Festina lente, tak? bo tutaj odnosimy się oczywiście i od nas odnosił się po prostu do, do słów Oktawiana Augusta i tego jego słynnego powiedzenia oznaczającego spiesz się powoli, tak? czyli znowu te, te dwa kontrastujące ze sobą pojęcia. Oprócz tego mamy oczywiście całą, całą masę innych symboli morskich, ster, okręt, żagiel. Myślę, że porozmawiamy sobie tutaj przy okazji jednego z odcinków o nich szerzej. A dlaczego Dante i Boska Komedia przychodzi Ci
0: na myśl, kiedy mówisz o podróżach?
1: Wiesz co, no, bo jak zaczęłyśmy od tutaj od rzymskich opowieści, i, i ja oczywiście jak mówię o Rzymie, to zaraz myślę również o współczesnych Włoszech i, i, i znaczy o Włoszech, o Italii, tak, nie tylko o, o cesarstwie rzymskim. I rzeczywiście, jeśli chodzi o literaturę włoską, to dla mnie Dante jest największym podróżnikiem, tym bardziej, że jest bardzo osadzony również w, w tej tradycji antycznej. Pamiętajmy, że w jego podróży poza światach, bo o nich opowiadam i o one są tym moim głównym skojarzeniem. Oprowadza go Wergiliusz, który jest no właśnie, starożytnym Rzymianinem, poetą, który dla odmiany jest twórcą innego bardzo wielkiego i bardzo, bardzo znanego poematu podróżniczego, mianowicie Eneidy. Także, także już sam fakt, że, że Dante nawiązuje właśnie do, do Eneidy sprawia, że mamy tutaj ten motyw podróży. No Jego zejście w zaświaty jest, jest, jest chyba najbardziej niezwykłą podróżą.
0: Dzisiaj Włochy to jest miejsce, do którego podróżujemy często i chętnie z różnych przyczyn. Jak twoje podróżowanie do Włoch się zaczęło? Pytam w sensie konkretnym i takim metaforycznym też.
1: Wiesz co, no moje podróżowanie do Włoch to jest głównie podróżowanie do Rzymu. Ja zjeździłam całą, cały półwysep Papeniński i wyspy również, ale wracam i to kolejne skojarzenie z podróżą, właśnie powrót do Rzymu. To jest, to jest takie miasto i, i miejsce na ziemi, w którym to bardzo dziwne. Czuję się najbardziej sobą. Jedyne miasto, w którym się nie gubię, a gubię się pod własnym domem w Warszawie, więc nie wiem, może w poprzednim, w poprzednim wcieleniu gdzieś tam już po tych uliczkach pomykałam. Trochę Włochy są dla mnie jak, jak dla 18-wiecznych uczestników Grand Tour. Chociażby dlatego, że no właśnie w zasadzie ukształtowały mój, moje spojrzenie na świat, moją artystyczną wrażliwość, no wszystko we mnie i jakby całą młodość jeździłam tam, aby pobierać nauki, uczyć się języka, później w czasie studiów uniwersyteckich, w czasie doktoratu. Ale skojarzenie mam z tym grand tour, czyli z tym właśnie jeżdżeniem do Włoch, aby, aby, aby pobierać nauki i, i uczyć się świata. Także takie, że no, w grand tour bardzo celowali Brytyjczycy. To była szczególnie popularna popularny sposób spędzania wolnego czasu wśród, wśród brytyjskiej młodzieży. A moje spotkanie z Włochami też jest w pewnym sensie związane z Anglią. To jest jedyny chyba nieśródziemnomorski kraj, który bardzo lubię, do którego powracam i, i który jest mi bliski. A historia jest taka, że jako dwunastolatka bodajże zostałam wysłana przez rodziców na kurs angielskiego do, pod Oxfordem, do Anglii i tam miałam się uczyć angielskiego, ale jakoś tak wyszło, że głównie się uczyłam włoskiego, ponieważ w mojej grupie byli głównie Włosi, z którymi się bardzo zaprzyjaźniłam. Do dzisiaj mam przyjaciółkę z tego kursu, w, z Mediolanu, w, z, z którą jestem w kontakcie. No i właśnie z, jakoś tak przez tę Anglię trafiłam do Włoch, bo o ile mm, półwysep już już wcześniej mnie pociągał ze względu na moją fascynację mitologią i starożytnością, to wtedy właśnie jako dwunastolatka na tym kursie angielskiego postanowiłam, że muszę się nauczyć włoskiego, nie tylko łaciny, ale właśnie zupełnie współczesnej Włoszczyzny i wtedy narodziła się we mnie ta, ta chęć poznawania współczesnej Italii. Byliśmy we Włoszech teraz i, i w Rzymie, tutaj w naszych rozważaniach, ale ja już myślę, muszę ci powiedzieć, że wybiegam do Izraela, bo mówiąc o Grand Tour mam kolejne skojarzenie. Grand Tour to, to był taki osiemnastowieczny trochę gapir, tak? G gapir. gapir, gapir to może niedobrze brzmi. Ten rok, kiedy, kiedy decydujemy się na podróże, porzucamy jakąś tam aktywność zawodową, czy... Nie taki pusty rok. Nie pusty rok, dokładnie specjalistami dzisiaj w takim podróżowaniu są Izraelczycy i muszę przyznać, że to jest jedno w ogóle z moich głównych skojarzeń z, z Izraelem, chyba dlatego, że zaczęłam poznawać ten kraj no jako studentka, czy, czy, czy zaraz po studiach i moi izraelscy znajomi wówczas wszyscy byli właśnie na etapie tych podróży. My tutaj w Polsce kończyliśmy studia, zaczynaliśmy pracę, wybieraliśmy swoją życiową drogę, natomiast te młodzi Izraelczycy pamiętajmy, że oni idą do armii po, po skończeniu szkoły średniej, Ten, ta służba w armii jest obowiązkowa i zakończywszy ją, w zasadzie wszyscy, zanim pójdą na jakiekolwiek studia, czy wybiorą sobie pracę, jadą właśnie odkrywać siebie i świat, bardzo często jeżdżą na Bliski Wschód, ale nie tylko, tutaj właśnie Iz Indie, Tajlandia, ale też Chiny. Głównie te orientalne kraje mam wrażenie, że się cieszą wielkim wzięciem. Jest teraz
0: nawet takie modne hasło, lecę gdzieś, jadę gdzieś, żeby o, o znaleźć siebie, czyli co, że musimy wyjechać z tego miejsca, w którym jesteśmy, po to, żeby znaleźć siebie w innym miejscu. Jakoś myślę nad tym i nie wiem, jak mam, jak, jak mam to rozumieć. Każdy pewnie ma jakieś swoje powody, Czyli ale...
1: Czy żebyś była za, żebyś była za Horacym, że że jak się wyjedzie, to to nic nie zmienia i zmienia się niebo, a mnie. Dla mnie podróż jest tak naturalną
0: częścią życia, że że właściwie tak jak oddycham, tak się przemieszczam. Może dlatego nie potrafię, znaczy wiesz, nie potrafię wpaść na to, że mogę znaleźć siebie gdzieś indziej, ale bardzo często wyjeżdżam, kiedy muszę coś ważnego zrobić, na przykład zacząć pisać książkę. To wtedy wyjechałam do Włoch. <śmiech> albo y, Izrael jest taką moją pierwszą, najważniejszą śródziemnomorską podróżą. To był rok 2007 albo 2008, w każdym razie bardzo dawno temu, to już kilkanaście lat, i to była moja pierwsza podróż samotna, pierwsza podróż samolotem. Wyobraź to sobie, prawie trzy tygodnie i, i od razu, wiesz, nie Wiedeń, nie Berlin, nie Amsterdam, tylko Tel Awiw i Jerozolima. No, moja rodzina była w szoku i często dostawałam pytania, czy oszalałam, czy naprawdę i, i po co, ale dla mnie było, była to bardzo ważna podróż, taka też związana z pewną częścią, w pewnej części z historią rodziny i kiedy wylądowałam w Izraelu i otuliło mnie to powietrze gorące, z tymi przemieszanymi zapachami wszystkiego, jedzenia, morza i tak dalej, to ja poczułam właśnie, że o, jak ty w Rzymie jestem we właściwym miejscu i że może tam właśnie powinnam, powinnam być. I od tego momentu, za każdym razem, kiedy myślę o Izraelu, mówię, wracam do Izraela. Nie mówię,
1: jadę do Izraela, ale właśnie wracam. To jest bardzo ciekawy wątek, to, to wracanie. Mnie się przypominają moi włoscy przyjaciele, który, którzy zawsze jak przyjeżdżam do Rzymu i spotykamy się na kawę, to mówią do mnie bentornata, czyli witaj z powrotem, a nie witaj, tak? Właśnie zakładają, że to jest mój powrót, a nie przyjechanie do nich. E, więc... Gdzie jesteś na stałe? No właściwie nigdzie, tak? Tak, no więc rzeczywiście to jest ten wątek powrotu znowu, znowu obecny i domu, o którym opowiadałyśmy w zeszłym y, sezonie, o, tym, y, o tej podróży dalekiej do Izraela, no bo dalszej niż do Berlina, czy do, czy, do, czy do Amsterdamu, tak jak powiedziałaś. Jak powiedziałaś o tym, to ja miałam skojarzenie takie, no że właśnie ta podróż może być daleka, może być bliska. Czasami to jest jeden krok, przekroczenie jakiegoś progu, czy, czy, czy ten słynny pierwszy krok, tak? To też jest jakaś podróż. Podróż w ten sposób jest także przełomem. To jest taka kolejna rzecz, kolejne skojarzenie bardzo ważne z podróżowaniem. Nie. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie czasem po
0: przemierzeniu tysięcy kilometrów okazuje się, że to miejsce, które na mapie jest tak daleko i w naszej głowie, kiedy jesteśmy w Warszawie, jest tak no daleko, rzeczywiście jest nam bardzo bliskie i czujemy się tak, jakbyśmy nigdy nie wyjechali z domu, bo tam też jak się okazuje, jest nasz dom. No tych refleksji jest całe mnóstwo. Ja wspomniałam na początku, że tak czuję gdzieś, że moim przeznaczeniem jest wieczna tułaczka, bo wszyscy znajomi, jak dzwonią do mnie, zaczynają pytanie. Pierwsze pytanie nie to jak się masz, tylko gdzie jesteś? No to Porozmawiajmy chwilę o tej, o tej żydowskiej wielkiej tułaczce, bo to też jest wpisane w tożsamość tego narodu.
1: No tak, ja myślę, że człowiek z Izraela, z tej części świata bardzo często kojarzy nam się z, z hasłem właśnie Żyd tułacz. Te migracje, wygnania i powroty są wpisane w, w historię Żydów. W dzisiejszym Izraelu, tym takim najbardziej współczesnym szczególną odmianą takiej podróży powrotnej jest tak zwana Alija, to znaczy po hebrajsku dosłownie wstąpienie i tym terminem określa się żydowską imigrację do Palestyny, a po roku 48 do współcze współczesnego państwa Izrael. Żydzi określają tak właśnie powrót do ojczyzny swoich ojców. Mamy tych wstępujących, wznoszących się, czyli powracających. Zauważmy, że powracający są widziani przez, przez Żydów mieszkających w Izraelu jako wznoszący się. Tak? Znaczy, ten powrót jest do góry, co ma pokazywać jego wartość, jego znaczenie. Prawda? Są, pochodzą ze wszystkich rejonów świata. Oczywiście taką chyba najbardziej bardziej liczebną grupą są, są przybysze, czy powracający z, z dawnego Związku Radzieckiego, czyli cała ta emigracja z, bloku, z, bloku, z Rosji i z bloku sowieckiego. No jest to coś, coś niezwykłego, dlatego, że widzimy ludzi, którzy, którzy przyjeżdżają tysiącami z Europy, ale właśnie nie tylko, przywożąc swoją kulturę, swój język, swoje zwyczaje, swoje wspomnienia, czasami wielowiekową historię swojej rodziny, bo przyjeżdżają do Izraela mając, nie wiem, pra prababcie na przykład, tak? czy, czy, czy jeszcze dalszych krewnych właśnie związanych z tradycją żydowską, a, a niekoniecznie tradycja ta była praktykowana w, w ostatnich pokoleniach. Także jest to też taka podróż w czasie, tak naprawdę, podróż do swoich korzeni. No coś bardzo niezwykłego. I jeszcze wracając do tego wątku podróży po, po armii i przed studiami i przed pracą. E, mój mąż zawsze mi mówi, że on w ogóle nie rozumie, jak my możemy wybrać sobie drogę życiową i właśnie studia i, i pracę i karierę zawodową bez odbycia tej podróży. Tak, tak to jest dla nich oczywiste, że, że, że się tę podróż odbywa. E, zwykle odbywa się ją zresztą z najbliższymi przyjaciółmi, to też nie jest tak, że, że, że podróżuje się zupełnie samotnie. Mój mąż na przykład podróżował z, ze swoim najlepszym przyjacielem przez wiele miesięcy. E, I w ogóle coś takiego jest, że, że Izraelczycy to lubią chyba w, w, jakoś tak gromadnie, czy przynajmniej w, w, we dwójkę em, podróżować. Mam takie skojarzenie zupełnie luźne nawet z tym, że najpopularniejszą taką formą transportu poza autobusem w Tel Awiwie jest tak zwany szerut, czyli dzielona. No, mały żółty busik żółty busik, czyli taksówka, która rusza dopiero wtedy, jak się zapełni. E, jej nazwa Sherut, porchodzi, oczywiście od angielskiego share, czyli dzielić się, e, bo nawet te krótkie dystanse jakoś najchętniej Izraelczycy pokonują wspólnie. I trzeba wykorzystać wszystkich podróżujących, żeby zapłacić, bo jak siądziesz z tyłu, to podajesz
0: pieniążka i oni podają go dalej, 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 aż do kierowcy. Nie płaci się po prostu na, na, na wejściu, bo to jakoś tak nie wypada. Pielgrzymka teraz, moja droga. Hasło wywoławcze ważne, zrozumiałe w Polsce, ale czy w judaizmie mamy pielgrzymki? Mamy i nawet mamy tego obraz w Polsce.
1: Tak, oczywiście. No, mamy pielgrzymki chyba we wszystkich religiach. W judaizmie głównie kojarzą mi się one z, z jeżdżeniem, odwiedzaniem grobów cadyków, ważnych postaci w judaizmie. Takie podróże z, z pobudek religijnych mają jednak dużo dłuższą historię. Rzeczywiście nam się kojarzą głównie z, z, chyba z, z naszą religią. No, w sumie normalna sprawa, patrzymy najbliżej nas. I oczywiście tu zaraz przychodzi do głowy chociażby Jerozolima, o której wspomniałaś. Ale, ale tak jak mówię, pielgrzymki mamy we wszystkich śródziemnomorskich religiach. Przecież chociażby w islamie ta pielgrzymka do Mekki to jest w ogóle jeden z, z pięciu filarów islamu, czyli, czyli, czyli właśnie tej wielkiej monoteistycznej religii. Tutaj z takich ciekawostek jeszcze mi przychodzi do głowy fakt, że w Turcji jest nawet taka sekta islamska, której członkowie są zobowiązani do ciągłego podróżowania oni się nazywają bodajże kalenderii i oni mają nakaz od górny, cały czas muszą podróżować, nie mogą nigdzie zagrzać na stałe. Czyli no tutaj wchodzimy w ten wymiar sakralny, święty podróży. Tak? Jest w niej coś, co ma nas uświęcać, ma nas udoskonalać. A co ciekawe, sam w ogóle koncept pielgrzymki tak historycznie wydaje się, że pochodzi z Egiptu. No i już przeskakujemy tym samym do kolejnego kraju.
0: A Egipt, i to jest wiadomość szokująca, jest krajem, w którym nigdy nie była Julia W.
1: Tak, wiesz co, no właśnie, jak się mówi o podróżach, to myślę, że też każdy z nas ma taką podróż marzeń i podróż, której jeszcze nie odbył z jakiegoś powodu. Życie, podróż marzeń to można mieć
0: do Nowego Jorku i całe życie oszczędzać, bo, no, ale podróż do Egiptu sobie możesz nawet w najbliższy weekend załatwić. Czemu tego nie robisz?
1: Słuchaj, to jest jakaś przedziwna historia, ponieważ y, ja się swego czasu y, zajmowałam akademicko Egiptem troszkę, ponieważ y, pisałam doktora o do Kleopatrze i jej y, przedstawieniach w kulturze włoskiej, wprawdzie no ale jednak Kleopatra była ostatnią helenistyczną, jakby nie było, ale tak czy owak królową Egiptu. Ja nie wiem, po prostu mi się to jakoś nie składa. Ja miałam już do tego Egiptu jechać setki razy i za każdym razem albo tam jest niebezpiecznie w danym momencie, albo coś innego staje na przeszkodzie. Nawet w najbliższe ferie, czyli za miesiąc dokładnie, miałam do Egiptu jechać. No, muszę tutaj wspomnieć o fakcie, że właśnie mój mąż jest Izraelczykiem, nasze dzieci są w połowie Izraelczykami na Bliskim Wschodzie są różne napięcia i czasami musimy patrzeć niestety bardziej skrupulatnie na kwestie bezpieczeństwa. No i nie zawsze z tym bezpieczeństwem jestem różowo, ale mam nadzieję, że kiedyś wreszcie mi się do Egiptu uda dotrzeć. Myślę, że to będzie naprawdę najważniejsza podróż w tym sensie fizycznym w moim życiu i marzy mi się absolutnie rejs po Nilu, czyli tutaj wracamy do tematu podróżowania po wodzie, po rzece, E, o Jezu, nie wiem, to jakaś czysta poezja jest dla mnie. Oczywiście fakt, że, że ten, ten rejs po Nilu odbyła właśnie moja idolka Kleopatra z Juliuszem Cezarem bardzo mi działa na wyobraźnię. Tutaj mamy dowód na to, że te pielgrzymki e, odbywano w najdawniejszych czasach. Akurat e, Cezar to chyba głównie pielgrzymował w sensie poznawania Egiptu, chciał zobaczyć e, jak, jak wyglądała ta starożytna ziemia. Natomiast e, już tysiąclecia wcześniej e, starożytni Egipcjanie pielgrzymowali, Właśnie do świętych miejsc. Była świątynia Ptacha w Memphis, świątynia Amona w Karnaku. Nie prowadzono wtedy grupowych wypraw. Pielgrzymi przybywali indywidualnie, ale często też organizowano wielkie święta przy okazji tych, tych pielgrzymek. Gromadzono wszystkich na miejscu, często wielotysięczne tłumy. Odbywały się uroczyste procesje, tak zwane wyjście Boga, odprawienie jakiegoś rytuału związanego z mitem kojarzącym się z tym miejscem. Miejscem. Także wszystkie te, te czynności, które, które znamy z dzisiejszych pielgrzymek miały miejsce już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Mówiąc jeszcze o Nilu i tym moim marzeniu o, o podróży, o rejsie po Nilu, no to kolejne moje skojarzenie to są właśnie te poszukiwania, o których powiedziałyśmy na początku. Jeśli chodzi o Nil, to warto wiedzieć, że jego źródeł to dzisiaj tak naprawdę nie odkryto, czyli to jest poszukiwanie, które jest, że tak powiem, work in progress.
0: Egipt kojarzy się nam też z pustynią, takim miejscem, które w pewnym sensie nie ma początku i nie ma końca, więc być może uda nam się znaleźć to, czego szukamy właśnie na pustyni, w ciszy, w, ciszy, w medytacji, w skupieniu.
1: No właśnie, tak, pustynia to jest to jest skojarzenie z Egiptem i skojarzenie z tą ciszą, z, także z przestrzenią, to nie jest tylko kwestia dźwięku, ale także e, właśnie tego ogromu, ogromu miejsca, ogromu powietrza, horyzontu, który się gdzieś tam daleko rysuje, e, takiego miejsca, w którym możemy odkryć siebie i, i znowu jest to coś, co, co, co człowiek zna od tysiącleci, nic się nie zmieniło, nadal e, dzisiaj na tę pustynię wędrujemy, ja akurat głównie na pustynię judzką w Izraelu, e, pamiętam, że jak byłam w że z moją pierwszą córką, to, to wędrowaliśmy z, z mężem po tejże pustyni, właśnie jakoś tak medytując nad tym, co nas czeka, yy, wsłuchując się w, w siebie i, i w to życie, które gdzieś tam się we mnie wtedy rozwijało i budziło, a robili to ludzie już przed tysiąc lat, mamy przecież w Nowym Testamencie opis wyprawy Jezusa na pustynię, prawda? Mamy pieśni sufickie, przepiękne, jest taka pieśń Krwawiący kamień, która mówi, że pustynia jest skarbem dla tego, kto szuka schronienia od ludzi i ich zła, znajdziesz tam zadowolenie, znajdziesz tam śmierć i wszystko, czego szukasz czyli pustynia jest pusta, ale jest tam wszystko. Mówiąc o podróżach, mówiłyśmy już o, o włoskim skojarzeniu z Dantem Alighieri. będę to, to, tak sobie myślę, że z jednej strony wybiegamy czy, czy sięgamy tutaj, mówiąc o Dantem w, w czasy bardzo dawne, do, do średniowiecza, a z drugiej strony Dante jest w ostatnich latach znowu bardzo obecny w, w, w kulturze nie tylko włoskiej, ale, ale europejskiej w ogóle. Mieliśmy dopiero co rok Dantego, w 2000 dwudziesty to był rok Dantego. Pojawiło się dużo nowych y, przykładów, przepiękny, y, przepiękne nowe tłumaczenie Boskiej Komedii Jarosława Mikołajewskiego, takie bardzo reportażowe. To też jest przecież skojarzenie z podróżą, reportaż, prawda? Y, książka Alessandra Barbero, Dante, taka biografia w zasadzie pisarza i poety, o którym mało wiemy, bo, bo, bo żył bardzo dawno i, i tak naprawdę nie mamy zbyt wiele dokumentów Poświadcza, poświadczających rozmaite jego działania, a, a Barbero próbuje zrekonstruować jego życie. No i ten Dante to przecież właśnie to skojarzenie z zaświatami, które mnie do Egiptu, w którym teraz jesteśmy, natychmiast odsyła, bo taką chyba najważniejszą cechą starożytnej egipskiej religii była właśnie wiara w to życie pozagrobowe, która um, projektowała się i, i, i wpływała na, na w zasadzie każdy ruch starożytnego Egipcjanina. My, my, my też wierzymy w, nie wiem, w chrześcijaństwie, czy w judaizmie, czy, czy dzisiejszym islamie w życie pozagrobowe, ale myślę, że chyba nie wpływa ono, ta wiara nie wpływa tak mocno na, na poczynania wiernych, jak, jak wtedy w starożytnym Egipcie. Ym, więc więc, więc ta, 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 to, to życie pozagrobowe i, i ta wędrówka w zaświaty to jest znowu taka rzecz, która datuje się już od starożytnego Egiptu. W zaświaty zresztą udawał się kolejny wielki podróżnik symboliczny, mianowicie słońce. Ym, Egipcjanie wierzyli, że, że słońce to jest Bóg Re czy Ra, to w zależności od epoki różnie go nazywano który sobie podróżuje przez niebo swoim e, rydwanem, e, no i zagląda również w zaświaty, gdzie panuje e, ozyrys. No także tutaj mówiąc o, o podróży, mówimy znowu o świetle, mojemu kochanym rzeczowniku śródziemnomorskim i o mitach.
0: Bardzo piękny wątek i dość zaskakujący dla mnie jest związany z Grecją i z metaforą.
1: Aha, uwielbiam to. To jest jedna z, jedno z takich odkryć, które e, jako młoda dziewczyna poczyniłam, e, i, będąc na jakiejś wycieczce w Grecji. Ja niestety nie znam nowogreckiego, natomiast uczyłam się e, w czasie studiów doktoranckich greki starożytnej, w związku z tym e, przyswoiłam sobie lepiej lub gorzej grecki alfabet. I zawsze jak jestem w Grecji, również właśnie w czasie tych studenckich podróży, próbowałam rozszyfrować rozmaite napisy, które mnie tam otaczały na drodze, na jakichś billboardach, sklepach itd. Tak I moją uwagę zwróciły napisy na ciężarówkach, na autostradach, i zorientowałam się właśnie próbując je rozszyfrować, że, że napis, który na tych plandekach widnieje, jakoś po, czyta się podobnie do metafory. Metafora to jest swego rodzaju podróż w języku, w literaturze, w poezji, prawda? czyli przeniesienie znaczenia, ale także przeprowadzka, przenoszenie przedmiotów. I takie właśnie napisy widnieją na, na, na greckich ciężarówkach. Nagle okazuje się, że ta nasza poetycka, romantyczna metafora to po prostu przeniesienie szafy. W
0: Grecji nie brakuje i w jej mitologii, historii i literaturze, nie brakuje tego te, te, tej podróży w, chyba w każdym możliwym znaczeniu w sensie.
1: Tak, wiesz co? No dzisiaj, jak mówimy o Grecji, to mnie się bardzo podróż kojarzy z Lesbos, z, z migrantami, e, z uchodźstwem. E, tu po raz kolejny odsyłam do twórczości polsko-greckiego, czy polskiego reportażysty i, i, i pisarza greckiego pochodzenia Dioniziosa Sturisa, który, który bardzo ciekawie na ten temat mówi. Jedną ze swoich książek poświęcił zresztą greckim uchodźcom mieszkającym w Polsce, także tutaj mamy też wątki obejmujące nasz kraj. Natomiast nie da się ukryć, że dla mnie Grecja to jest moja fascynacja Grecją. Odnosi się głównie do starożytności i do mitologii. No a mitologia to jest po prostu kopalnia podróżniczych tematów. W mitologii mamy chyba naprawdę wszystko, wszystkie, wszystkie ujęcia podróży, jakie mogą nam przyjść do głowy. Począwszy od mojej ukochanej Krety, gdzie mamy labirynt, z którego trzeba wyjść, tak? po którym się ukrąży, który się jakoś eksploruje ale szuka się wyjścia, szuka się celu. Mamy wędrówkę po tym labiryncie, w sensie wędrówki po, po nitce podarowanej Tezeuszowi przez Ariadne. Mamy podróże rozumiane jako wyprawy przygodowe rozmaitych herosów i, herosów i wyprawy po skarb. Tutaj mamy jazona, prawda? Kiedy myślę o starożytnej Grecji, mamy też oczywiście Homera, który w ogóle jest no, ojcem literatury europejskiej e, i w tym rozumieniu ojcem europejskiej kultury, e, a który być może był wędrownym bardem, tak, w ogóle uważa się, że, że poematy Homera, czy, czy niektórzy uważają, że być może nie zostały one nawet opowiedziane i spisane przez, przez niego samego, tylko może jest to jakiś zlepek historii tworzonych, opowiadanych, śpiewanych przez, przez wędrownych poetów. I to jest zresztą taki motyw, który przecież wraca w, w kulturze śródziemnomorskiej, także w czasach późniejszych, w średniowieczu mamy znowu bardów, prawda, chociażby w Prowansji. Yy, powiedziałam już o Homerze, no tutaj oczywistym skojarzeniem jest Odyseusz yy, yy, i ta Itaka, którą ja mam wpisaną yy, na Facebooku w opisie swojego profilu yy, w, w ujęciu Kawafisa, który, który o Itace przepięknie w, w swojej poezji yy, mówi o tym, że życzy nam yy, każdemu z nas, aby, aby nasza podróż do Itaki była długa i pełna przygód i pełna nauk. Yy, i że powinniśmy być tej Itace wdzięczni, że istnieje, bo dzięki niej tę podróż odbywamy, próbując wrócić do Itaki. Mamy całą masę podróżników w mitologii, w literaturze greckiej. Moją sympatią od, od mojego wczesnego dzieciństwa cieszy się Bóg Hermes, który był Bogiem podróżników, kupców, ale też złodziejaszków. To też taka ciekawostka, że, że gdzieś tam to szło w parze często, prawda? Czy kradniemy podróżując? Nie, to chyba nie o to chodzi. Może, może bardziej przypatrujemy się temu, jak, jak żyją inni ludzie w innych zakątkach świata i podkradamy pomysły. Tak nie wiem, tak mnie się to dzisiaj. Ja,
0: ja to zawsze oszukuję samą siebie i innych, ponieważ nienawidzę być turystką i zawsze udaję, że jestem. Stąd właśnie tutaj mieszkam po prostu.
1: Oczywiście, słuchaj, ja się tak cieszę, że są telefony, bo kiedyś to trzeba było chodzić z papierową mapą i to było takie obciachowe. Teraz nikt nie widzi, że szukasz, gdzie jesteś, prawda, na mapie w Google'ach. Także
0: coś z tym jest. Największy, największy mój sukces w życiu to jak po kilku latach mojego jeżdżenia do Izraela, że tak na moment jeszcze wybiegnę tutaj, a te podróże trwają już kilkanaście lat i jest ich kilkadziesiąt na koncie, a licznik bije, jak po paru latach. Ktoś mnie zapytał o drogę na ulicy w Tel Awiwie i ja poczułam dobra już jestem stąd. Jeszcze potrafiłam mu odpowiedzieć, to dopiero sukces.
1: No ja wiem, wiesz co, ja to mam jeszcze kolejne skojarzenie a propos tego, tych pytań o drogę. Mnie często się zdarza izraelskich turystów w Warszawie znaleźć, spotkać i wtedy bardzo się cieszę, jak mogę błysnąć swoim hebrajskim, który jest beznadziejny, ale powiedzieć, że w prawo, w lewo i tak dalej, to potrafię i bardzo lubię to robić. Taka się czuję wtedy właśnie światowa i tak sobie myślę, że pewnie się nikt nie spodziewa, że ja tutaj mogę po hebrajsku. Ty powiedziałaś jeszcze o tym, że zawsze mieszkasz na skrzyżowaniach. No zawsze. Wyjrzyj tutaj za
0: okno i zobacz, no co tak tu jest.
1: Swoją drogą można mieszkać nie na skrzyżowaniu? Zwykle są jakieś skrzyżowania. Nie, no można
0: mieszkać wyjście. przy ulicy, w środku tej ulicy i masz kilkaset metrów w lewo nic, kilkaset metrów w prawo nic, a ja mam zawsze pod oknem skrzyżowanie, na którym mogę pójść prosto, w lewo
1: albo w prawo. No więc widzisz, to ja mam takie skojarzenie, jako że ostatnio y, zafascynowała mnie y, zafascynował mnie wątek archetypów Junga, psychoanalizy. Y, może twoim archetypem jest Hekate. Hekate to była taka bogini y, grecka i rzymska, która się wywodziła z Azji mniejszej. To była bogini księżyca, czarów, zaświatów, śmierci i właśnie jej y, Dziękuję ci bardzo. Nie, nie, ale to w do... Czekaj, googlam. No Google, google. Googlam czy googluję? O tak, ma dużo rąk? No słuchaj, ona zawsze właśnie, jej posągi stawiano na rozdrożach, żeby pokazać właśnie jak te, te wybory, które mamy przed sobą. Znowu podróż to wybór, tak? I, i zobacz, ona ma trzy oblicza, Właśnie I, i w związku z tym ma też rąk więcej często, to już nie zależy jak sobie artysta wyobraził. Dobrze, dobrze, podoba mi się ten wątek. To z tą śmiercią, to, to nie chciałam cię przerazić, ale czekaj nie zabieraj, nie zabieraj mi mikrofonu. Ja chcę powiedzieć, że Hekate to była bogini czarów i tutaj mam skojarzenie z tą podróżą, która też jest magią jakąś, prawda?
0: A potem muszle przywieziesz ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi, znasz tą piosenkę na pewno. Muszelka to też jest taki symbol podróży i on ma związek z Grecją.
1: Nie wiem jak doszłaś y, skojarzeniowo z, od magii do muszelki. No od podróży do, do, do podróży z powrotem
0: do domu. Przywozisz muszelki z podróży? No przywożę, mojej ośmioletniej anielce przywożę.
1: Tak, coś jest. Ja wczoraj, nie wiem czego szukałam w internecie, ale gdzieś na jakiejś stronie przeczytałam, że właśnie muszle to jest jeden z najpopularniejszych suwenirów, który, który, który ludzie przewożą z nadmorza śródziemnego i stawia się go podobno przy telewizorze, żeby pochłaniał promieniowanie. Nie, na to? pieniądze. To ani jednego, ani drugiego nie znałam, kurczę. Ja, jak wiesz, nie mam telewizora, więc moje muszle tutaj... Ja nie mam pieniędzy. Dobrze. Tak, skomentuję muszelki. Otóż, no tak, muszelki to jest piękne, piękne wspomnienie wakacji, podróży nad Morze Śródziemne. Też obecne w tej symbolice greckiej, bo miałyśmy jeszcze o Grecji rozmawiać. Nie wiem, czy on się z podróżą w, wtedy kojarzył, bo głównie się kojarzył z Afrodytą. Muszla to był symbol Afrodyty, która przecież zrodziła się z morskiej piany. Ale myślę, że można pójść tym tropem, że był też, była też muszla symbolem wody, życiodajnej energii, wody i ruchu, prawda? Woda jest zawsze w ruchu. No, mówiliśmy, że ruch to życie, tak? Więc mamy tu i życie, i, i energię, i podróż. I muszlę, która teraz będzie ważną częścią
0: w opowieści o Hiszpanii.
1: No tak, bo muszla dzisiaj i, i już od bardzo długiego czasu jest symbolem e, w symbolice chrześcijańskiej pielgrzymki przez życie, podróży przez życie, e, to doczesne, prowadzące nas do życia wiecznego, ale jest także znakiem takim dosyć chyba łatwo rozpoznawalnym pielgrzymek szlakiem Santiago de Compostela.
0: Bardzo dużo moich znajomych, pewnie Twoich również, w ogóle bardzo dużo ludzi dzisiaj y, mówi że w wakacje albo w takim dogodnym dla siebie terminie wyruszy w podróż szlakiem Camino de Santiago. I są to ludzie wierzący i niewierzący.
1: Wiesz co, no to jest szlak pielgrzymkowy, który prowadzi do katedry w Santiago de Compostela w Galicji. To jest jeden z hiszpańskich regionów w północno-zachodniej Hiszpanii. I według przekonań pielgrzymów w tejże katedrze znajduje się ciało świętego Jakuba, apostoła. Nie ma jednej trasy tej pielgrzymki, uczestnicy mogą dotrzeć do, do celu jednym z wielu szlaków, Natomiast to, co chyba rzeczywiście jest bardzo niezwykłe w tej całej historii, to fakt, że, że, że szlaki te pokonują zarówno osoby wierzące i praktykujące, czynnie uczestniczące w życiu wspólnot religijnych, jak i osoby niepraktykujące, agnostycy, czy wręcz niewierzący, co nam pokazuje, że ta potrzeba wędrówki jest w nas wszystkich, prawda, bez względu na nasze przekonania. Nawet potrzeba pielgrzymki,
0: bo zobacz ile nam się tutaj zrobiło słów przy okazji tej podróży. Mamy podróż, ale mamy też właśnie pielgrzymowanie, wracanie, mamy wyprawę, wycieczkę. To, to ma wiele różnych określeń i chyba za każdym razem znaczy co, coś innego. Dla mnie podróż jest właśnie trochę bardziej taka szlachetna niż wycieczka, na przykład albo wyprawa. Wyprawa może nie, wyprawa już tak brzmi serio. Ale jeśli jadę na 10 dni, na all inclusive, w, w, byczyć się nad basenem, to nie nazwę tego podróżą. A jeśli jadę sama gdzieś po to, żeby, nie wiem, uczcić ważny moment w moim życiu, na przykład zacząć pisać książkę, to wtedy to już jest podróż. Z Hiszpanią jeszcze, jeszcze jedna rzecz się kojarzy, czyli odkrycia.
1: No właśnie, wróciłabym do faktu, że mm, podróż, Tożsama jest z poszukiwaniem, może dlatego nie nazwałabyś swoich wakacji all inclusive podróżą, bo tam nie ma za bardzo, to też zależy oczywiście jak to podchodzi do sprawy, ale, ale nie ma tam za bardzo możliwości odkrywania i poszukiwania i uczenia się, ale z drugiej strony jak idziemy tropem tych różnych skojarzeń z podróżą i, i różnych innych rzeczowników, które, które mogą być synonimiczne, no to też nie należy tutaj specjalnie faktu idealizować, bo mamy rzeczywiście odkrycia, mamy poszukiwanie, naukę, wyprawę, te wszystkie pozytywne i piękne skojarzenia ale mamy także skojarzenia trochę mniej pozytywne, jak na przykład podboje, tak? wyprawy, które nie są pokojowe, nie mają na celu nauczenia się świata, poznania świata, ale narzucenia swojego punktu widzenia. Tak? Cała Europa
0: się zmaga trochę z, z tą przeszłością, chociażby związaną z koloniami.
1: Dokładnie, no tutaj taką postacią jest ważną chociażby Krzysztof Kolumb, o którym z jednej strony uczymy się wszyscy w szkole. No chyba, nie wiem, no ja uczyłam się absolutnie w taki pozytywny sposób. Nie pamiętam, żebyśmy mieli na lekcjach historii e, jakieś takie głębsze pogadanki o tym, e, z czym wiązały się wyprawy jego i, i, i jemu podobnych. Z drugiej strony, nawet w mediach społecznościowych widzę, że, że kiedy z, z pojawia się data odkrycia Ameryki i, i ludzie jakieś posty umieszczają na ten temat, no to dzisiaj zawsze pojawiają się komentarze o tym, prawda, Kolumb nie był bohaterem, spójrzmy na to także z innej perspektywy, prawda, więc, więc rzeczywiście dzisiaj troszkę, troszkę zmienia się ta, ta optyka. Z tymi odkryciami geograficznymi, z tą całą epoką, która, która miała miejsce w Europie na przełomie XV i XVI wieku, kojarzy się rzeczywiście głównie Hiszpania, Włochy również, ale także Portugalia, czyli tutaj poza Włochami właśnie Półwysep Iberyjski. Zresztą kolum, o ile dobrze pamiętam, też pod egidą Hiszpanii przecież podróżował do, do Nowego Świata. Ja dopiero co byłam w Hiszpanii, w Andaluzji, w tym okresie świątecznym i wprawdzie chorowałam okropnie, więc wycieczek nie robiłam, ale niedaleko miejsca, w którym, w którym się zatrzymuję, jest taki bardzo niezwykły zwykły zabytek, który nazywa się zamkiem Colomares. To jest zupełnie współczesny zamek stworzony przez, nie wiem, w latach 80. przez jakiegoś lekarza, który właśnie miał kaprys i marzenie postawić pomnik Kolumbowi, uważając, że mimo wszystkich tych, tych złych rzeczy, o których się dzisiaj wspomina, jest on symbolem Mimo wszystko ciekawości świata, potrzeby odkrywania świata, także nadziei I, i, i tam w zasadzie każdy element tego zamku, który jest takim trochę gargamelkiem, bardzo często na Instagramie się pojawia, można sobie znaleźć Kolomares. Każdy element architektury tego zameczku jest, ma, ma swoją symbolikę i właśnie odnosi się przede wszystkim do tej pasji odkrywania i do nadziei. No więc no, ma taką piękną wymowę, bo, bo bez tej nadziei czymś, że byłyby nasze podróże. To dopiero początek, ten
0: odcinek, początek naszej podróży w tym sezonie, nowym sezonie Lente, Zapraszamy was do tej podróży. Tak jak powiedziałam, jeśli jakieś wątki, hasła, pomysły macie w głowie, czekamy na nie. A jeszcze Julia chce jedną rzecz polecić na koniec.
1: Ja tak sobie pomyślałam, że my w tym pędzącym świecie nawet podróże odbywamy za szybko, i z jednej strony wyczekujemy ich często, a z drugiej strony często jest tak, że one nam gdzieś przelatują, bo już jesteśmy myślą przy kolejnym, jak to się mówi, projekcie i kolejnej rzeczy do zrobienia. Jedną z takich rzeczy, które kiedyś zrobiłam, chcąc się podzielić pewnymi refleksjami z, z czytelnikami Lente, jest tekst e-booka, który możecie za 9,99 nabyć na naszej stronie. W formacie elektronicznym. To jest tekst, wakacje przez cały rok. I są to takie zebrane przeze mnie ćwiczenia z uważności, taki trochę mindfulness, pokazujące właśnie, że przygotowanie do podróży może być najlepszą częścią podróży. I równie piękną częścią podróży może być właśnie ten powrót i moment, kiedy przetwarzamy wspomnienia, kiedy je zapisujemy na naszym twardym dysku w naszej głowie i w sercu przede wszystkim. E, opowiadam o, o tym, jak, jak cieszyć się podróżą i e, jak mieć właśnie radość z, z przygotowania do niej, a także z powrotu. Więc jeśli macie ochotę e, pobyć ze mną w tej, w tej medytacji nad podróżą, to zachęcam do lektury.
0: Podcastu Lentę posłuchacie bezpłatnie na wszystkich podcastowych platformach, także na YouTubie, a ja zachęcam i bardzo proszę, że jeśli stwierdzicie, że warto nam wystawić gwiazdkę, recenzję, to zróbcie to proszę, bo to sprawia, że podcast żyje. I do jeszcze jednej podróży chcemy was zachęcić do podróży na Patronite.
1: Tak, podróżujcie do, na Patronite, www.patronite.pl ukośnik Lentę. To jest nasza, nasz profil na tej na tej platformie. Są nowe progi, nowe możliwości, także związane z naszym podcastem, także zerknijcie i będzie nam bardzo miło, jeśli nas wesprzecie.
0: A ta dziewczyna, która opowiadała Wam o podróży w sweterku kolorze hiszpańskiego słońca to Julia Wolner, ja się nazywam Magda Miśkiewiczowska. Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia. W tym odcinku pojawiła się reklama sklepu internetowego Lente.